0: Aula 16 Economia e Cultura no Segundo Reinado. Dade desde a Colônia. Continuidade desde a Colônia. Latifúndio. Escravidão. Monocultura. Agroexportação. Mudanças. Lei de Terras. Abolicionismo Gradual. Café. Era Mauá. Era do Capital. De 1848 a 1875. Primavera dos Povos e fim do Antigo Regime. Auge do Comércio Internacional. Alta disponibilidade de Capitais. Empréstimos. Investimentos Diretos. Tempo Saquarema. Não mais visto como Auge da Centralização. Mas, a partir da perspectiva de Mirandolikov, o auge do funcionamento do Estado a partir do arranjo institucional feito durante a regência, que perdurou durante o segundo reinado, caracterizando-o como uma monarquia federativa. A discordância dos liberais é quanto à centralização do poder repressivo a partir da reforma do CPC de 1841, modernização capitalista, reformas de 1850, lei Eusébio de Queiroz. Contexto, reação à pressão britânica, perspectiva de mudança para regime assalariado, mudança Dança de chanceler em 1849, preparação para intervenção na Guerra Civil Uruguaia. Inglaterra e França deixaram o prata. Brasil precisava se livrar da pressão marítima inglesa. Em 1849, navios ingleses começam a entrar em águas territoriais brasileiras. Argumentação. Desaparecimento do endividamento da lavoura com traficantes de escravos, devido ao aumento da demanda e preços entre 1845 e 50. Traficantes julgados por tribunal militar, importadores julgados por tribunais de júri. Aumento do fluxo de escravos para o Vale do Paraíba após o endurecimento inglês. Argumento demográfico usando Haiti como exemplo. Haitianismo. Eusébio de Queiroz argumenta que a pressão inglesa foi negativa para o fim do tráfico. Consequências. Aumento do tráfico interprovincial, nordeste e centro-sul. Figura do comprador viajante de escravos. Liberação de capitais dos latifundiários aristocráticos. Investimentos na lavoura, em bancos, ferrovias, na navegação a vapor e iluminação pública. A indústria brasileira teve sua origem não em investimentos de uma burguesia urbana que acumulou capitais a partir de comércio, mas de uma aristocracia latifundiária. Facilitação de investimentos a partir da criação do Código Comercial e do surgimento do mercado de terras a partir da Lei de Terras. Era Mauá. Surto industrial. Mais uma consequência circunstancial do que fruto de uma ação estatal ordenada. Barão de Mauá. Irineu Evangelista de Souza. Mensageiro e empresa importadora inglesa no Rio de Janeiro. Torna-se sócio. Cria fundição de ferro. Constrói ferrovias, navios. Investe no serviço de gás no Rio de Janeiro. Tem banco. 17 empresas em seis países. Relação íntima com o Estado brasileiro. Concessão concedida para navegação a vapor no Amazonas. Diplomacia dos patacões. Empréstimo do Banco Mauá ao governo colorado com garantia secreta do Estado brasileiro. Junto com crises financeiras dos anos 1860-70, acaba falindo em 1875-1844. Tarifa Alves Branco. Motivos principais. Aumentar a arrecadação do Estado. Criar protecionismo alfandegário. 30% sobre produtos sem similar nacional. 60% sobre produtos com similar nacional. Motivo secundário ou efeito colateral. Incentivar a criação de manufatura nacional. Tarifas elevadas para importações de produtos em que haja similar nacional. Servo Bueno. Triunfo do pensamento industrialista brasileiro. Consequência. Em 1852. 53. As rendas governamentais eram o dobro do que haviam sido em 1842. 43. 180. 1845. Vencimentos de tratados com outros países europeus. 1850. Código comercial. 1849. 67 empresas. 1889. 482 empresas. Modernização do sistema de transportes. Necessidade de melhorar o transporte dos principais produtos de exportação em direção aos portos. 1852. Privilégio de zona mais garantia de juros. Quem ligasse a Corte a MG e SP por estradas de ferro? Privilégio de zona a proibição do estabelecimento de outra empresa ferroviária a menos de 30 km de cada linha, garantia de juros, governo imperial assegurava lucro em caso de prejuízo, modelo se estendeu a outras partes do país, nordeste, empreendimentos mais importantes em Pernambuco, escoar o açúcar, empresas de capital inglês, Recife São Francisco, 1855, e Great Western, 1880, centro-sul, necessidade para se transportar o café, privilégios concedidos pelo governo não foram suficiente. Investimentos e empréstimos ingleses completavam o capital. construção de ferrovias e navegação a vapor havia revolucionado a economia inglesa entre 1840 e 1880. Melhora a produção de indústria de ferro, aço e carvão. 1854. 14 km de linha ferroviária construída por Mauá, sem os privilégios. Ligava o porto de Mauá, na Baía de Guanabara, à estação de Fragoso, em direção a Petrópolis. Mauá queria unir o Rio de Janeiro o Vale do Paraíba e MG por um sistema misto de transporte, não rolou, 1855-1875, construção da estrada de ferro Dom Pedro II, central do Brasil, Vale do Paraíba e Cachoeira, posteriormente com a cidade de SP, acionistas, família Teixeira Leite, de vassouras, bancos e comerciantes do Rio de Janeiro, recursos do governo imperial e empréstimo inglês, 1856-61, estrada União e Indústria, ligando Petrópolis a Juiz de Fora, 140. 34 km. Iniciativa de Mariano Procópio. Fim da Era Mauá. Ausência do Estado. Não recebimento dos empréstimos feitos a países platinos. Diferente da Via Prussiana. Incentivo à emigração. Razões para não transformar escravos em trabalhadores assalariados ou trazer população pobre mestiça do Nordeste. Racismo dos grandes fazendeiros. Possível não aceitação de escravos em continuar em condições similares de trabalho. Branqueamento da população. Pobres nordestinos emigravam para o Norte. 1847. Senador Verdeiro. Primeiras experiências com imigrantes europeus. Recursos do governo imperial. Regiões de clima ameno e sem experiência em larga escala. Suíços e alemães. Sistema de parcerias. Imigrante cuidava do trato e colheita. Divisão dos lucros e prejuízos anuais. Endividamento dos imigrantes junto aos fazendeiros. Café demorava de 4 a cinco anos para estar pronto para a colheita. Alguns países proíbem imigração ao Brasil. 1856. Revolta dos colonos. Revolta de Limeira. Fazenda Ibicaba. Thomas Davatz, Memórias de um Colono no Brasil, Imigração Subvencionada em SP, 1871, Lei Provincial para Arrecadar Dinheiro Através de Apólices, Empréstimo do Montante a Fazendeiros Paulistas, Auxílio na Viagem, Hospedagem e Transporte, Companhias Particulares, Sem Fins Lucrativos, Com Recursos do Estado, Atraiam Imigrantes, 1880S, Aumento Expressivo da Migração Europeia, Correto Falar, Agora, em Imigração em Massa, Crise Italiana como Consequência da Unificação e Transformação capitalistas, trabalhadores do campo ou pequenos proprietários rurais do Vêneto e da Lombardia. 1884. Imposto anual por escravo empregado na agricultura. O dobro do valor por escravo em outra atividade. Arrecadação usada para incentivar a imigração. 1886. Sociedade promotora da imigração. Irmãos Martinho Prado Júnior e Antônio da Silva Prado. Criação de folhetos. Escritório em Gênova e aliciamento de imigrantes. Êxito da classe dominante paulista. Exemplo da representação de seus interesses pelo governo provincial. Transição da mão de obra escrava para assalariada. salariada. J. S. Martins, cativeiro da terra. Quando a mão de obra era cativa, a terra era livre. Para se manter a ordem social vigente com mão de obra salariada, a terra passa a ser cativa. Agroexportação. Café. Produto rei da pauta desde a regência e durante todo o Brasil Império. Mão de obra escrava predominante. Estados Unidos é o principal mercado consumidor. 1860S. Superávit na balança comercial. Contexto. Origem. Francisco de Melo Palheta, trouxe as primeiras sementes do Pará em 1727, chega ao Rio de Janeiro por volta de 1760, investimentos significativos, derrubada da mata, preparo da terra, plantio, instalações escravos, primeiras colheitas após quatro anos, instabilidade jurídica da terra, lei do mais forte, recursos para investimento, origem na poupança obtida com a grande expansão do comércio com a vinda de D. João VI, lucros da própria cafeicultura, a partir de 1850. Capitais liberados pela extinção do tráfico de escravos. Compradores. Classe média americana, mas também Alemanha. Países baixos e Escandinávia. Capitais liberados pela extinção do tráfico de escravos. Inglaterra. Além de consumir mais chá, importavam um café produzido em suas colônias com imposto reduzido. Complexo cafeiro. Desloca o polo dinâmico para o centro-sul. Longo processo, tornando-se reversível a partir de 1870. Leque de atividades. Portos. Empregos. Mecanismos de crédito. Transportes. Válido para. Rio de Janeiro, SP, predominância entre 1830 e 1870, plantation e trabalho escravo, vassouras, capital do café e cantagalo, condições favoráveis, terra virgem e clima favorável, proximidade ao porto do Rio de Janeiro, contatos para obtenção de crédito, compra de mercadorias, etc., limites geográficos, extensiva, produção até o esgotamento relativamente rápido da terra, avança sobre novas áreas, inchada e foice, transporte por mulas, arreador, guia, e europeiros escravos. Na volta traziam ferramentas e mantimentos. Escoamento pelo Porto do Rio de Janeiro. Comissário. Intermediário entre produtores e exportadores. Mantinha o produto para vender aos exportadores no momento oportuno. Administrava créditos e débitos do fazendeiro. Exportação se dava a partir de grandes organizações americanas e inglesas. Um em cada quatro produtores é barão. Antepassados comerciantes. Pequenos proprietários ou militares de alta patente. Proprietários de extensas sesmarias também se encontravam em boa posição. Em 1842, Joaquim de Souza Breves havia liderado rebeldes liberais. Após o enriquecimento dos produtores de café e o desenvolvimento de uma relação mutuamente benéfica para com o Estado, grandes comerciantes e proprietários rurais tornam-se base de apoio do governo. Não se apropriaram do Estado, mas se relacionaram com ele, apoiando a monarquia, e se afastando dela com as medidas de abolição. Boris Fausto. O núcleo de uma visão estatista do Brasil se concentrava nos membros vitalícios do Conselho de Estado. Oeste paulista dominância nacional a partir de 1870, crescimento mais acelerado, tornando-se o eixo dinâmico da economia, areais e bananal, rotação de culturas, terra roxa roça, vermelha, mais fértil, grandes extensões de terra, chegando ao Rio Paraná, na divisa com o Mato Grosso, escoamento pelo Porto de Santos, estrada de ferro de Santos a Jundiaí pela São Paulo rio com em 1868, uso do arado por volta de 1870, uso do despolpador, enquanto o Vale do Paraíba atingir a seu apogeamento com a mão de obra escrava. A produção no Oeste Paulista crescia com a perspectiva futura de mão de obra salariada, de modo que melhor se adaptou. Burguesia do café se diferenciava relativamente do baronato do café. Aproveitaram melhor a transição para o fim da escravidão. Transformações para se implementar de um sistema capitalista. Acumulação de capitais. Diversificação da economia. Formação de mercado de terras. Produção e consumo. Zona da Mata Mineira. Muriaé, Leopoldina. Juiz de Fora. Cataguases. Carangola. Produtos. Na década de 20, o açúcar é a maior produção percentual, seguida pelo algodão. Produção percentual do açúcar cai na década de 30, sendo superado pelo café pela primeira vez. Café é o produto mais produzido, sendo seguido pelo açúcar. Nas décadas de 30, 40 e 50, na década de 60, o algodão supera o açúcar, ficando em segundo lugar atrás do café. Guerra civil nos Estados Unidos. Maior compra britânica. Algodão fundamental para a indústria têxtil. Nos anos 70, café em primeiro. Açúcar em segundo. Algodão em terceiro. Nos anos 80, a borracha supera o algodão. Nos anos 90, a produção de borracha dobra, superando o açúcar e ficando em segundo lugar atrás do café. Açúcar. Decadente. Segundo da pauta durante o Império, exceto 1860s. Aguardente. Moeda de troca por escravos, assim como fumo. Algodão. Maranhão. Segundo da pauta durante os anos 1860, por conta da guerra de secessão. Borracha. Ascendência durante o Império. Látex é feito a partir do seringal. Árvore amazônica. Britânicos levam para a Malásia e produzem em sistema de plantation. Produção de borracha brasileira entra em decadência frente à concorrência no sudeste asiático. 1877. Grande Seca no Nordeste. Migração para o Norte. 1880s. Boom da borracha. Segunda Revolução Industrial. Invenção da vulcanização. 1839. Charles Goodyear. Surto da borracha. Barões da borracha. Reformas urbanas à francesa em Manaus e Belém. Construção de teatros. Mineração. Um dos eixos de no século XVIII, declínio não revertido apesar das tentativas de D. João VI, 1870S, tentativa malograda de criar uma escola de ouro preto. Produção para consumo interno. No interior do país, era mais comum que o plantio fosse feito por pequenos e médios lavradores, sem a utilização de escravos, para o abastecimento do mercado local. Nas regiões norte e nordeste, havia o cultivo de algodão em conjunto com culturas de alimentos, para a própria subsistência e venda nos mercados locais. As grandes distâncias, que encareciam o custo do transporte, assim como os impostos interprovinciais para o trânsito de mercadorias, restringiam consideravelmente a capacidade de distribuição por parte dos produtores destes setores. TPS 2017 O setor agrícola era fundamental para a economia brasileira, e, em algumas regiões do país, a produção era destinada, de modo predominante, ao mercado interno. Formação de identidade nacional Evaldo Cabral de Mello O Brasil fez império antes de se fazer nação. Na 1837 Início do regresso Bernardo Pereira de Vasconcelos cria o Ministério das Capacidades. Um dos objetivos é forjar uma identidade nacional, feita pelas elites para as elites. Autoexotismo. Elites que se veem como uma monarquia europeia nos trópicos. Diversos em relação a seus vizinhos latino-americanos instáveis. Ricardo Salles. Percurso social. José Murilo de Carvalho. Ilha de Letrados. Formação das elites é como que padronizada. Faculdade de Direito. Pernambuco ou São Paulo. Homogeneidade cultural das elites letradas. Literatura. Romantismo antônio cândido questões nacionais são discutidas não por filósofos mas por escritores Gonçalves de Magalhães Indianista Revista Miterói José de Alencar e varinhagem ênfase na figura do português José de Alencar torna-se indianista após notar preferência do imperador artes plásticas neoclassicismo vindo com a missão francesa durante o período juanino. embate com os mestres barrocos criação da academia imperial de belas artes e reinado Pedro Americo e Vitor Meirelles música Carlos Gomes operista influenciado por Giuseppe Verde, romântico, o Guarani, instituições, 1837, Colégio Pedro II, 1838, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1838, Arquivo Público, concursos de monografias e artísticos, ruptura dessa homogeneidade com a geração de 1870 grupo de intelectuais que formula análises e perspectivas sobre o país com o objetivo de traçar caminho para o Brasil se tornar um país civilizado. Esse grupo, composto por liberais, republicanos, positivistas e federalistas. via a sociedade brasileira a partir de novas ideias presentes em Conte. Positivismo. Darwin. Evolucionismo. Spencer. Liberalismo. Darwinismo social. Nomes tão dispares como Joaquim Nabuco, Alberto Salles, Silvio Romero e Lopes Trovão se encontram reunidos sobre essa alcunha. Problemas que esses pensadores e políticos viram no Brasil foram a indefinição racial, ou a falta de integração nacional, ou a incipiente industrialização. TPS 2018. O fortalecimento das ideias racistas foi foi um dos desdobramentos da ação dessa geração, que influenciou a condução dos debates acerca da escravidão em seus anos finais. Uma das consequências práticas dessas discussões e ideias foi a escolha de imigração europeia como caminho preferencial para a formação da mão de obra salariada após abolição. Silvio Romero, Bando de Ideias Novas Ângela Alonso Filhos da elite política dos liberais que não tem espaço político frente à hegemonia conservadora. Autora de Ideias em Movimento, a geração 1870 na crise do Brasil Império. Guerra do Paraguai. José Murilo de Carvalho, maior difusão dos símbolos nacionais. 5.6 Estrutura socioeconômica e escravidão. Café. Origem. Diana Francesa e Pará. Vale do Paraíba. Sociedade dos Barões de Café. Relação entre Estado e grandes proprietários. Dificuldades de produção. Extensão no Vale do Paraíba. Experimentação desde o período joanino a partir da de capital acumulado por comércio, precariedade técnica, inchado e foice, -se, escravos sem treinamento, arado só se difunde a partir dos anos 70 no oeste paulista. Figura do comissário, intermediário entre a fazenda e os exportadores. Proprietário e comissário são brasileiros. Exportadores são empresas inglesas ou americanas. Maior mercado consumidor. Classe média urbana trabalhadora crescente. Expansão do complexo cafeiro desloca o eixo dinâmico do nordeste para o sudeste e centro-sul. A partir dos anos 70. Esse deslocamento se torna irreversível. Barões do café. Importância de títulos nobiliáticos. Grandes proprietários e comerciantes são uma das bases do governo, e não donos do Estado. Estado por base age contra os interesses de algumas dessas bases. Leis de abolição. Relação entre cafeicultura e escravidão. Complexo cafeiro se adapta ao fim do tráfico. Pressão inglesa para o fim do tráfico. Contradições entre decisões do Estado e suas bases econômicas. Incapacidade do governo de repreender o tráfico pelo Lei Feijó. 1831 Bill Aberdeen Aumento do tráfico de escravos Lei Eusébio de Queiroz 1850 Estado brasileiro capaz de interditar o tráfico de escravos após o aumento de arrecadação depois das tarifas Alves Branco Razões de por que a Lei Feijó não funciona e a Eusébio de Queiroz Sim, diferença da pressão inglesa Endividamento das lavouras E punição aos traficantes Poder de fiscalização do governo Último desembarque de escravos no Brasil Nabuco de Araújo Lei de terras Modernização capitalista Lei de Terras, Código Comercial, Reforma da Guarda Nacional, Continuação do Regresso e descentralização do Aparato Repressivo, Eusébio de Queiroz, Fim do Tráfico, Liberação de Capitais, Ministério da Conciliação, Era Mauá, Informações sobre o Mauá, Privilégio de Zona, Garantia de Juros, Estradas de Ferro, Falta de Apoio do Estado no Processo de Industrialização, Oeste Paulista, Mais Técnica, Rotativa, Produção Mais Moderna, Estradas de Ferro, Capitais Estrangeiros, Diferenças entre Oeste Paulista e Vale do Paraíba limites geográficos e terra roxa, escravidão, diferenças sociais, vale do Paraíba, barões do café, querem títulos, Nobiliárquico x oeste paulista, burguesia do café, mais independente em relação ao Estado, diversificação de capitais e industrialização, diferenças políticas entre os dois grupos, tráfico entre regiões, imigração com sistema de parcerias, teorias racistas para privilegiar europeus de climas a menos, Alemanha, Suíça, senador Vergueiros, revolta na fazenda, servidão por dívidas, após a lei do ventre livre o governo de SP financia e intermedia a imigração, imigração subvencionada, hospedaria de imigrantes, empresas de imigração eram contratadas pelo Estado e não tinham fins lucrativos, sociedade promotora da imigração, proveniência dos imigrantes de massa, disputa entre Brasil, Estados Unidos e Argentina por imigrantes. 9. Balanço econômico e populacional.